0: Jesus Åh, tack för din oändliga nåd. Tack Jesus, att du gick i döden för vår skull. Tack att du gjorde det vi inte klarade av att göra i oss själva. Tack att du gjorde det bara du kunde göra. Tack att du kom som Guds rena, felfria land. Tack att du lät dig få offras på korsets trä för vår skull. Och tack Jesus att även om du bar ett lidande och en smärta och hela världens skuld och synd och skam så var det ändå din kärlek som fick ditt hjärta att brista när du hängde där. Och Jesus, hur kan vi annat än älska dig tillbaka? Du som gick i döden för oss. Jesus, vi älskar dig. Vi tackar dig att vi i den här kvällen får oss samla dig i ditt namn. Och att du verkligen är mitt ibland oss. Tack att vi får stanna upp den här kvällen och fästa vår blick på dig. Du som är Guds lam och vår frälsare. I Jesu namn. Amen. Tack vänner. Jag vet inte hur ni känner, men vi hade kunnat fortsätta upp och prisa Gud hela kvällen alltså. Vi vill försöka få tillfälle till det efteråt här också. Vad jag menar är att jag är självklart ska jag, vi, vi titta på Jesu lidande och död och det vi ska göra ikväll, men det var så härligt att bara få tillbe frälsaren. Det är det det handlar om. Det är ju, det är därför han kom för att vi skulle kunna få komma tillbaka till honom och kunna få komma i tillbedjan. Ja, om du Judy, tyckte det var lite någon slags bävan att vara med och leda den mötet så kan jag erkänna att jag ju aldrig har hållit en lång färdas förut men det ska nog gå bra. Vi hoppas ni står ut med min min liksom, bild här av en långfinnadsgudstjänst blir ju lite att vi ändå har en i alla fall en del lite längre textläsningspartier för att eh, ja, men, se helheten så att säga. Den utlovade titeln här för kvällens tema är ju i alla fall korset historiens vändpunkt och det, det får väl säga att det bra som någon slags titel eh, för det är ändå det det handlar om. Sen så kommer väl jag att ha någon slags liten infallsvinkel att se Guds lamm här också. Så ni kommer väl få leva med att det är två spår. Ähm. Nej, men för ända från början av Jesu liv och tjänst så är det ju precis det som Johannes Döparen utropar när Jesus kommer gående, inte bara en utan två gånger, och säger han Se Guds lam som tar bort världens synd. Och när han säger det, då, har, då är vi liksom tre år innan långfredagen. Långfredagen som för övrigt, jag tycker att, att det engelska namnet är mycket bättre på den här dagen. Långfredag låter så otroligt lång, tråkigt på något vis. Men på engelska så heter det The Good Friday. Den goda fredagen. Det är ju den bästa fredagen i hela världen. För det är på den här fredagen som Jesus en gång för alla knäcker dödens makt. Så det är så härligt att sjunga här. Tillsammans med de heliga gör Jesus ansikte ansiktet ska se. Det är dit vi nu är på väg. Och det är den dagen vi väntar på att få möta honom ansikte mot ansikte. Och min kära far fick för sig att skicka ett citat från jag känner till John Bunyans Kristens resa. En man som reser genom livet och ska till till, till him, den himmelska staden. Och så säger han så här och jag tänker att vi kan ha med det som är lite det stämmer för oss också. Jag går för att möta det huvud som kröntes med törne och det ansikte som bespottades för min skull. Jag tyckte det var fint. Det är det det handlar om. Det är vår föräldrars vi ska möta. Och det finns även en kort dikt, som, eller en vers från en dikt, som jag också tycker vi kan ha med oss. Det står så här: som säger så här, att Det inte finns som inte finns. Av kärleken som lider. Jesus är ju verkligen kärleken personifierad. Om du läser kärlekens lov. Så är det verkligen. Hela den beskrivningen är ju Jesus. Så han är kärleken. Och han lider. Och det märks ju allra tydligast idag. Jesus ryggade inte tillbaka för lidande och död, ångest och mörker. Han gav sitt liv. Han, säger, han identifierar sig själv som den gode Och säger att den gode ger sitt liv för fåren. Och den som är lejd, han överger fåren. Han ser vargen komma. Men jag känner mina får och mina får känner mig. Och jag ger mitt liv för fåren. Och fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av frivilliga. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Sen det här med någon slags vändpunkt. Det är att i korset av historiens vändpunkt blir också en ganska stor paradox i sig. För att. Utåt sett så är ju det här en stor tragedi. Jesus, jag var mig in i lärjungarnas sitt här idag liksom, och han har ju sagt till dem: Jag ska gå upp till Jerusalem, jag ska dö, men jag kommer uppstå. Men de har liksom ändå har gått in där och gått ut där, och de har liksom tänkt att vi väntar på befriaren. Som ska befria oss från den romerska okkupationen. Han är kungen. Nu kan, och jag, jag vet inte om jag ska bli inrikesminister eller finansminister i hans regering men det är det vi siktar på, grabbar. Ungefär det här, de tankarna de har märker man ju av när, om ni var med på gudstjänsten i söndags med lärjungarna som vill få sitta bredvid Jesus i, i hans rike och sådär. Det är liksom den världsbilden de går omkring med. Så att det här med att Jesus ska lida och dö, det är liksom inte riktigt omgreppat. Så sen när han väl gör det, då fattar du ju ingenting. Och precis som apropå den gode heden, så står det att jag ska slå heden och få den ska skingras. När väl Jesus griper gripen och tagen så alla bara flyr, sticker och för sina liv. Så mycket eh, mod hade de. Som du någon gång har känt dig lite klensur i ett gott sällskap. Men det är ju verkligen en paradox för att det är genom Jesu död som det som det, som det kommer liv. Och det är hans sår, det finns läkedom. Och det är hans, hans utgjutna blod som det finns förlåtelse och rening från synd. Men den här smärtan lidande och döden det är en förutsättning för uppståndelselivet Och Jesus säger ju själv så här i Johannes 12. Jag säger i sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Det är en sån paradox på något vis. Men det här är själva kärnan tror jag, i just att det, blir en, att det är historiens vändpunkt. Sen är Jesus väldigt ärlig och han, han <hållanden> låtsas ju inte hålla upp en mask av att ah, men jag har allt under kontroll. Utan han säger så här sen lite senare, jag läste två verser från Johannes 12, vers 24 och sen 27. Så säger Jesus så här... Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Så från början, se Guds lam. Jag har kommit för denna stund. Jesus är så medveten. För att ni inte ska få höra min röst enbart så tänker jag att jag kan be om att få lite hjälp här med ett, en ett textparti från Jesaja. Amanda, du skulle vilja kunna komma och hjälpa mig här. Så är det ett av de lite längre stycken vi läser. Så Jesaja
1: 53 och vart har vi den då? Där, andra delen av vers han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var förraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för. Så förraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun- som ett lamm som förs bort för att slaktas. Som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun.
0: Tack. Som ett lamm. Guds rena, felfria lamm. Igår så hade jag och David glädjen att få dela påskens budskap med... De som går på skolan och förskolan här Och då blir det för något vi så, så levande för Att se att Först de människor som några dagar tidigare viftar hos Janna Ropar sen några dagar senare korsfest Jesus rider på Palmsondagen in som en kung Och är bejublad och populär Och alla bara, och älskar honom Sen så går han som ett djur som ska slaktas. Så uppriven. Så söndertrasad. Och folk spottar på honom. Samma människor. Men nu ska vi... Jag tänkte jag ta och läsa ett lite längre stycke från Johannes 19 så om du har en bibel och vill följa med kan du slå upp kapitel 19 och vers 17 och det tar vi precis efter att Pilatus har dömde Jesus till döden. De tog med sig Jesus och han bar själv sitt kors och kom ut till det som kallas Döskalleplatsen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom och tillsammans med honom två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget läses av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texterna var skrivna på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överste till Pilatus, skriv inte judarnas kung utan han har sagt jag är judarnas kung. Pilatus svarade, det jag har skrivit har jag skrivit. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i fyra delar. En för varje soldat. Men livkläderna var utan sömmar, vävde i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Klopas hustru. Och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade. Sa han till sin mor. Kvinna där är din son. Sedan sa han till lärjungen. Där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Jesus visste att allt nu var fullbordat. Och han sa sedan för att skriften skulle uppfyllas. Jag törstar. Där stod en kruka full med ättekvin. Och de satte en svamp full med ättekvin runt en Isops isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättekvinet sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det var förberedelsedag och judarna ville inte att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten, eftersom det var en stor sabbatsdag. Därför bad de Pilatus att den korsfästes spen skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom då och krossade benen på den första och sedan på den andra som var korsfäst tillsammans med honom. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Istället Stack av soldaterna upp hans sida med sitt spjut och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett det har vittnat för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta hände för att skriften skulle uppfyllas. Inget av hans ben ska krossas. Och ett annat ställe i skriften säger. De ska se upp till honom som de har genomborrat. Amen. Jesus säger ju själv att när jag blir upphöjd ska jag dra alla människor till mig. Och inte tror jag att någon förstod att vara på det här sättet han menade. Vi är alla skyldiga till att Jesus blev genomborrad. Den här dagen så slaktades det verkliga påskalammet. Alla andra lam fram till den här dagen var bara skuggbilder på det som faktiskt komma skulle. Och nu utljuds det blod som inte bara övertäcker synd utan utplånar all synd och besegrar ondskan en gång för alla. Och Golgata, korset, är en sån stark proklamation av Guds kärlek. Genom detta påskarnas offerdöd så försonas allas våra synder och du och jag kan få en ny start. Skriften säger att han är försoningen för våra synder men inte bara för våra utan också för hela världens. står även att i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Ibland kan det vara som att vi I vår tid har svårt att förstå talet om blodet. Det låter som morbitt på något vis. Men jag tycker inte vi ska rygga för, för lidandet eller för, för blodet eller för korset. För det är där det i kraften ligger. Det som Amanda läste, han var någon man inte ville titta på. Det var liksom på den nivån när Jesus hängde på korset. Och när vi tittar på Jesus, på för, liksom, som Paulus beskriver, att jag målade upp Kristus för er och honom som korsfäst. Så, och när vi då för våra ögon försöker föreställa oss hur, hur en korsfäst i Kristus var, så tror jag att någonting i oss kanske bara vi vill skynda förbi kom igen, det finns en uppståndelse, det vet vi, vi. men det finns något, något, något rastlöst i oss men jag tror att det beror lite på att vi vi, vi undrar korset, lidandet var vi verkligen så illa däran? Var det verkligen nödvändigt att det skulle ske på exakt det här sättet? Och svaret på det är ju ja. Och Jesus, han visste att det var nödvändigt. Och han var lydig ända in till döden på korset. Hela vägen. Han utstod, hon. Och bespottning, ångest, smärta. Överallt på sin kropp och i sin själ. Det finns en berättelse om en kärleksfull mor som räddade sin lilla dotter ur ett brinnande hus och mamma, här mamman hon fick allvarliga brännskador på händer och armar. När den här lilla flickan var äldre så visste hon ingenting om, om mammans armar. Hur de hade blivit så sårade. Så hon skämdes över att de var så ärriga. Hon ville alltid att mamma skulle ha långa armar och det fula. Så en dag så frågade dottern sin mor, hur händerna hade blivit så skadade. Och för första gången så berättade mamman för henne att hon hade räddat dotterns liv med sina bara händer. Dottern grät av tacksamhet och sa mamma, de där händerna är vackra. De vackraste i världen. Göm dem aldrig igen. Och jag att det på något vis kan passa att tänka lite likadant för oss. När vi kanske då ser på korset. Ser på det grymma lidande. och vi tänker på blodet som kan vara svårt att begripa. Men även om det var hemskt och det är fult på många sätt. Man vill inte se det. Så är det fortfarande det vackraste lidande som finns. Jesus, vi vill aldrig dölja ditt lidande. Vi vill se på dig, du som är vår frälsare. För Jesus korsmärkta händer. För oss som har fått frälsning genom honom. Så är de vackra. Oerhört vackra. ska strax avsluta med en lovsång och lite förbön. Men jag tänkte att vi kan även läsa från första Petrus kapitel 2 Och vers 21-25. till Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot utan överlämnade sin sak och åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle ta bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Jesus led i vårt ställe, men han var också ett exempel för oss. Jesus talade om, om att ofta om att vi ska, som hans efterföljare, ta vårt kors och följa honom. En annan detalj som man, man nu får följa Jesus lidande så står det ju, tror jag egentligen alla evangelierna om att det finns en man som heter Simon från Kyrene som fick hjälpa Jesus att bära korsets sista biten. Det kan ju låta som en, så här, en detalj, varför ska han stå med? Det var ju... Man kan ju bara skriva att en man från folkhopen. Men han är namngiven. Jag tror inte det är en slump. För att den mannen blev inte bara en korsbärare den dagen. Utan han blev det för resten av sitt liv. Hur vet jag det undrar ni kanske? Jo men det faktum är att hans två söner. Alexander och Rufus. Står omnämnda som i romabrevet som en, som en hälsning till dem. Så de är tydligt identifierade som hans söner. Och de är också Jesu efterföljare. Så jag tycker också, ibland så, så och vilket också är sant, så kan vi så brukar vi kunna tala om att vi kan identifiera oss med rövaren på korset och säga Jesus tänk på mig när du kommer till ett rike. För att vi kan inte komma till himlen i egen kraft Utan det är bara genom Jesus Så vi kan absolut identifiera oss med den brottslingen på korset Men vi kan också identifiera oss med Simon Att vi också kan ta ett kors Och bära det För att Jesus har Det är han som har Lämnat ett exempel för oss Så att vi också kan leva så att vi lever utan svek, att vi inte svarar med hån, utan precis som vi var inne på förut, att vi lever, att vi lever precis som kärleken beskrivs att göra i första Korinterbrevet 13. Jonathan och gänget, ni kan väl komma upp. På korset så blev vår frälsare förvandlad till förbannelse. Och han som själv är i Guds gestalt blev för vår skull gjord till synd. Han som aldrig hade syndat blev gjord till synd. Plus blev minus. Härlighet blev ångest. I ljus blev mörker. Men sen vände det för att genom, genom detta kors- så är det samtidigt så att den välsignelsen som gavs åt Abraham har kommit oss hedningar till del. Och Jesus han blev först gjort i synd men sen har han blivit över allt. Och Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Så i ångesten och mörkret fick alltså livet en helt ny möjlighet att spira. Och vet när det dog så fick det ge liv. Men faktum är att att Jesus som Guds lamm var inget som bara Johannes döparen såg. Och inte var bara något som Jesus blev den fredagen. Utan det står faktiskt så här i första Petrus 1. Att ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blev friköpta från er meningslösa liv, ni är från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod som är blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Han var utsedd redan före världens skapelse. Så Jesus var utsedd att vara Guds land. Redan före världens skapelse. Det var ingen B-plan. Jag tycker det är så starkt. Att Gud han visste. Man måste veta att. Vad Adam och Eva skulle göra. Han måste veta att, att om vi ska få en upprättad och evig gemenskap med människorna så kommer det krävas ett pris. Och trots det så skapade Gud mänskligheten. Och Jesus var med på noterna. Och det är jag tror också därför som, som när vi väl får se in i himlen så är han fortsatt Guds land. Det står i uppenbarelseboken 7 Lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och sen så står det även i kapitel 5 Då, då, det st då så står det om att Vem är värdig att bryta sig gillet? Och så står det att det fanns ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och då så sjunger de så här du är värdig att ta bokrullen och bryta dess igil, För du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Så jag tänkte att vi kan avsluta med vi ställer oss upp tillsammans. Och så tänker jag att det mest givna när att vi ansluter oss till den tillbedjan till den lovsången för vår frälsare han är värdig att få all ära han förtjänar all vår tillbedjan Men jag tänker att innan vi avslutar helt så kan vi om det att vi, vi prisar Gud. Vi prisar lammet. Så vill jag även öppna upp för den som skulle vilja på något vis passa på att få komma till korset den här kvällen. Vi har alla gått vilse som får. Vi har alla gått vår egen väg. Men han som är vår frälsare, han är vår själs herde och vårdare. Han står med öppen famn den här kvällen. Så behöver du, inse du, åh. Jag är inte där. Utan jag behöver få komma till korset. För att kunna lyfta min blick och verkligen tillbe med frimodigt hjärta. Så ska du få tillfälle till det. Eller om du bara känner dig bara vilsen så står frälsaren och väntar. Eller om du är i behov av läkedom så finns det läkedom i Kristi sår. Både till kropp och själ. Så det är en ganska bred inbjudan. Du finns förbered dig det här framme. Jag tänker innan vi avslutar helt så bara jag tycker det känns naturligt att en kväll som den här göra den inbjudan så tar ber en bön tillsammans och så tar vi priser Gud och så kan ni känna er fria att få komma fram en stund för, för förbarn under det att vi tillber. Jesus Kristus, vi tackar dig, vi tackar dig, vi tackar dig. Ja, vi tackar dig Jesus för att du gav ditt liv för att du blev slaktad som ett land tack att du tog det straff som vi skulle fått tack att du har tagit all vår synd all vår skuld all vår skam all vår sjukdom all vår svaghet och tacka ditt kors Inte bara är vändpunkten i historien Utan det är också vändpunkten i våra liv Tack Jesus för att vi i dig får frälsning Försoning Förlåtelse Förvandling Tack Jesus Vi älskar dig Jesus och vi tackar dig Och vi kan inte annat än Bara vända våra hjärtan till dig den här kvällen Och få tillbe dig du som är Guds land, du är värdig vi vill ge dig ära vi tackar dig för din frälsning tack att du är vår frälsare tack Jesus Jesus du förtjänar
1: Jesus du förtjänar allt För du har
0: skapat allt Och allt blev skapat för Att du ska få alla. Jesus du förtjänar allt Jesus du är kär allt för när du har skapat allt och allt blir skapat för att du ska få alla